0: Et si tu gérais ton propre cloud avec un logiciel open source Accroche-toi à ton casque parce qu'aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant de Proxmox en production. Tu te demandes peut-être comment gérer 200 VM comme un pro Tu vas bien, tu peut-être bien trouver la réponse dans ce podcast. Alors je te l'annonce d'emblée, notre invité du jour est un véritable maître en la matière. Il gère un cl cluster monstrueux, voire à craquer de VM avec du Ceph pour le stockage. Oui tu as bien entendu 200 VM. Et si tu penses que c'est tout, bah détrompe-toi parce que Valentin il a développé une interface web pour déployer des VM avec Terraform. Ouais, ce mec il respire le DevOps et en plus il a créé sa boîte pour accompagner les entreprises à aller vers l'avenir. Alors, prépare-toi à décoller vers les sommets d'expertise. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité qui, euh, tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler de cloud privé avec Proxmox et Terraform. Alors, avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps, ça s'appelle les compagnons du DevOps. Cette communauté, c'est bien sûr le podcast que tu es en train d'écouter ou de regarder sur YouTube puisqu'il y a la chaîne YouTube, mais c'est avant tout une communauté en ligne, un forum où on échange avec plus de 1500 personnes aujourd'hui quotidiennement sur justement ce forum. Donc rejoins-nous pour ne plus être seul face à tes questions puisque tu as plein de réponses sur le forum. C'est le premier lien en description pour t'inscrire ou tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr. Tu verras, il y a une petite description, tu pourras t'inscrire et tu recevras l'invitation au forum. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme qui murmurait à l'oreille des VM, à savoir Valentin Ouvrard. Alors, bonjour Valentin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Christophe, déjà je suis ravi de passer sur ton podcast. Donc, Je m'appelle Valentin Ouvrard, je vis en Nouvelle-Calédonie et je viens de passer dix ans en tant qu'administrateur système Linux et réseau dans un fournisseur d'accès. Et euh, donc j'ai commencé euh, classique à créer, à administrer des machines et euh, ça fait à peu près 5 ans que je me suis vraiment intéressé aux conteneur euh, grâce à Docker au début pour euh, simplifier euh, le packaging d'applications et petit à petit à Kubernetes, euh, l'automatisation des VM avec euh, moi je suis parti plus sur Solstack à l'époque. Voilà et également donc des clusters de serveurs physiques euh, pour créer des VM. Et depuis peu, j'ai monté ma société à mon compte, Ops Sensee, donc pour réaliser des formations, des prestations en entreprise, également pour la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et les accompagner vers ce nouveau paradigme qui est
0: l'approche des Ops. ben merci. De toute façon, je mets le lien de Ops Sensee en description. Alors, j'ai quelques questions que je pose à chaque fois euh, pour commencer dans les épisodes de, de podcast, et notamment ces épisodes d'interview. Et la première, c'est quelle est ta propre définition à toi du DevOps
1: Très bien. Moi, j'aime bien illustrer ça par euh, le fait que, dans le passé, on avait tendance à avoir les Ops et les Dev dans deux bureaux séparés qui faisaient pas du tout le même travail, avec un gros mur au milieu, et donc... Euh, les seules communications qu'ils avaient entre eux, c'est s'envoyer des tickets. Et donc, euh, les développeurs étaient souvent mécontents des Ops qui leur demandaient trop de sécurité ou qui mettaient trop de temps pour leur créer les machines sur lesquelles mettre leur application. Et les Ops étaient souvent en critiques euh, envers les devs parce qu'ils ne cherchent pas forcément à comprendre comment le système fonctionne et tout. Et donc, le DevOps, j'ai l'impression que c'est un petit peu de casser ce mur et responsabiliser les devs euh, comment leur application doit tourner jusqu'en production et également responsabiliser les Ops à mieux comprendre les besoins des devs et à leur fournir les outils pour qu'ils soient un peu plus autonomes dans leur développement.
0: Et toi justement, tu l'as vécu cette euh, cette séparation avec le mur entre les devs et les Ops dans ton expérience professionnelle
1: Pas vraiment parce que dans ma boîte euh, actuelle, euh, on a de développeurs, vu qu'on est un FAI, donc on a eu au maximum trois développeurs, donc forcément euh, on était déjà plus ou moins dans cette approche DevOps. Mais en travaillant en prestation dans d'autres entreprises, j'ai vraiment vu euh, ce, cette frontière avec euh, ces tickets Jira pour créer une VM qui prend une semaine, etc. Donc euh, je l'ai vécu, mais pas vraiment dans mon entreprise.
0: Ouais, c'est quelque chose qu'on a. On n'a pas ouais. tous vécu, moi, c'est vrai que je l'ai vécu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça, parce que ça m'a ça m'a vraiment traumatisé dans ma, mon expérience professionnelle. Justement, toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie professionnelle
1: On va dire que les premiers outils DevOps euh, qu'on peut qualifier de DevOps que j'ai utilisé, ça a été Docker et euh, des gestionnaires de configuration, donc euh, stack. On utilisait Puppet à l'époque, mais j'ai effectué une migration vers stack que je trouvais plus simple d'utilisation et aussi écrit en Python. Et vu qu'on utilise beaucoup de Python dans mon entreprise, ça permettait de potentiellement contribuer à l'outil, etc. Et donc du coup, euh, bah déjà ces deux outils m'ont bien simplifié la vie, euh, contrairement euh, au paradigme d'avant de d'administrer les machines comme euh, des animaux de compagnie. Et déjà j'ai fait cette transition du point de vue Ops, de les traiter plus comme du bétail. Et ensuite, dans un deuxième temps, ça a été la mise en place d'intégration continue pour le développeur, de la conteneurisation, le fait que le développeur pouvait facilement switcher entre plusieurs projets à base de conteneurs sur sa machine. Donc en tout cas, les, les développeurs de ma boîte ont vraiment senti ce, ce changement et la simplicité au,
0: au niveau de leur développement. Alors maintenant, on va passer au gros du sujet. Euh, tu m'as dit que tu gérais un gros agrégat Proxmox avec plus de 200 VM en production. C'est ça. Euh, ça, tu me l'as dit mmh. dans un commentaire YouTube et j'ai sauté sur l'occasion pour te poser des questions et t'as accepté. Déjà, merci. Euh, déjà, comment enfin, euh, comment t'es venu l'idée et pourquoi tu t'es lancé là-dedans
1: Très bien. Euh, historiquement, on utilisait Xen sur le serveur physique pour virtualiser et avec un outil développé par Google, il me semble, qui n'est plus trop d'actualité, mais qui s'appelait Ganeti et qui permettait déjà de, d'avoir donc des, des, VM avec des disques flottantes et pouvoir effectuer des live migrations entre les serveurs physiques. Donc c'était un bon outil, mais uniquement en ligne de commande et il y avait, enfin, il y avait quand même quelques problèmes, donc pas d'interface, pas d'API, tout à base de script et tout, c'était pas pérenne sur le long terme je trouve et du coup on a cherché un remplaçant en acquérant des nouveaux serveurs et en souhaitant renouveler notre parc de machines virtuelles et donc j'ai fait un peu de veille et c'est Proxmox qui m'a paru le plus, le plus production ready pour faire ça étant donné que nous on travaille beaucoup en open source par exemple on n'a pas envie de payer une licence VMware. VMware est très répandu en Nouvelle-Calédonie, mais nous, on, voilà, on voulait rester sur des techno open source ou plus ou moins, parce que même s'il y a des su subscriptions, et tout, on est resté sur la, la plateforme gratuite. Et au début, donc, on a fait des POC. Euh, au début, sans le côté euh, live migration, donc c'était simplement pour héberger les VM. Petit, petit à petit, on est parti sur euh, donc euh, pas CIF au début, mais d'autres technologies, cluster FS notamment pour pouvoir migrer les VM, etc. Et ça s'est vite retrouvé en production sur deux clusters, parce qu'on avait deux sites différents. Donc on a eu historiquement deux premiers clusters Proxmox. Donc ça remonte déjà à trois versions, il me semble. Et ben, comme ça s'est très bien passé, on a franchement, ça, ça fait plus de quatre ans qu'on fait de la production dessus, on n'a jamais eu un crash dû à Proxmox au niveau des machines, etc. Donc assez content et donc récemment on a monté encore des nouveaux clusters pour faire la migration sur
0: Debian 12 et on est toujours satisfait de l'outil. Bah Du coup tu as répondu à ma question suivante, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à choisir Proxmox, mais du coup euh, est-ce que tu peux nous parler des autres solutions que tu as écartées et pourquoi tu les as écartées au profit justement de Proxmox
1: bah ben au final j'ai pas trouvé tant de solutions que ça si je me trompe pas il y avait Xen euh, Orchestra qui commençait à sortir mais ça m'avait l'air euh, encore jeune je pense que c'était les débuts il y a trois quatre ans et Proxmox avait l'air déjà en place il y avait des forums une grosse communauté et voilà donc j'ai pas eu le choix entre plein d'options après on va dire quand on trouve l'outil qui a l'air satisfaisant on continue pas à chercher longtemps, on, on se lance dessus, et, et du coup, j'en suis satisfait
0: aujourd'hui. Ben c'est vrai, il y a Xen Orchestra, on en a parlé sur le podcast, il y a aussi OpenStack, mais c'est euh, beaucoup plus gros que Proxmox, j'ai l'impression. Voilà, j'avais, justement, euh, tu me rappelles ça. Ouais. Excuse-moi, c'est, euh, tu m'as rappelé
1: justement OpenStack, j'avais envisagé cette solution, et ça me paraissait un peu complexe à mettre en place, pas que, j'en étais pas capable, mais contrairement à Proxmox qui s'installe en 5 minutes sur Debian, on reboot le serveur physique et hop, il est prêt à virtualiser, euh, OpenStack avait l'air quand même d'une usine à gaz, et donc euh, j'ai préféré essayer Proxmox avant, qui m'a satisfait.
0: Il y a aussi, euh, à une époque il y avait OpenNebula, mais je crois que le projet est un peu tombé en désuétude, j'ai l'impression, en tout cas on n'entend pas beaucoup parler, Proxmox m'a l'air d'être en effet, une. Euh, nous on l'utilise sur un sur un seul serveur en, en laboratoire, mais ça m'a l'air d'être assez simple d'utilisation et de prise en main, et que c'est euh, quand même, d'après ton retour, une bonne euh, une bonne solution, même pour euh, de gros agrégats et, et une grosse production. Tu l'as dit, euh, vous n'avez pas pris de support entreprise, mais depuis, est-ce que vous en avez pris Est-ce que vous l'avez testé Ou est-ce que vous êtes clairement sur la version community, open source
1: on est resté entièrement sur la version community parce qu'on n'a vraiment pas eu besoin d'assistance. Toutes les ressources en ligne permettent à régler la plupart des problèmes qui peuvent survenir. Honnêtement, la seule chose qui pourrait me pousser à payer une licence, c'est pour soutenir Proxmox, qui fournit donc un outil open source de très bonne qualité. Mais voilà, dans les budgets de la société, qui n'est pas ma société d'ailleurs, ben, on ne l'a pas encore fait, mais voilà si, si je devais payer Proxmox, ce serait seulement pour les soutenir, parce que la version Community nous satisfait pleinement.
0: ouais C'est une discussion qu'on a régulièrement, et je pense que je vais faire un live sur le sujet, sur la l'aspect financement de l'open source. C'est vrai que nous aussi, euh, on essaye de payer des licences quand on peut, euh, auprès des, euh, des éditeurs de logiciels, parce que euh, c'est bien de les soutenir. Après, parfois... Euh, c'est arrivé euh, récemment sur n n on voulait payer la licence n n sauf que le ticket d'entrée était à plus de 6000 000 euros ou 5000 000 euros, je sais plus. C'était beaucoup trop pour l'utilisation qu'on en aurait, donc on est resté sur une version Community, mais c'est parfois compliqué de pas pouvoir faire de dons euh, on, sur ces grosses euh, solutions. Et euh, tu, dis, euh, tu dis on, mais du coup, vous êtes combien à gérer euh, justement cette production avec euh, Proxmox
1: euh, du coup, on est dans une petite boîte euh, de 15 employés et on est euh, donc on a deux, trois développeurs euh, au maximum. Et donc, euh, je suis le seul qui a mis en place euh, la plateforme pour la production. Et maintenant, il y a mon, mon patron qui est très qualifié aussi euh, dans ce domaine. Donc, euh, on est deux, voire trois à administrer. Euh, parce aujourd'hui on a plusieurs clusters. Donc, euh, on est deux, voilà trois maximum qui peuvent se connecter administrer le serveur et euh, tu fais ça
0: enfin tu fais ça à temps plein ou est-ce que justement tu fais d'autres projets à côté pour cette société là euh, Ou ton travail c'est juste de gérer euh, toute la production proxmox euh,
1: du coup donc mon travail chez ce FAI, c'est vraiment de gérer toutes les machines physique, les machines virtuelles et le déploiement, intégration continue, tout ça, que les développeurs puissent travailler dans de bonnes conditions. J'ai monté euh, plusieurs clusters Kubernetes pour euh, cette entreprise. Et donc, j'administre aussi ça, donc en fait, un peu toutes les couches euh, du serveur physique, au VM, au cluster de conteneurs, parce qu'on héberge euh, plus de 80% de nos applications à l'intérieur. Et voilà, mais honnêtement, ça demande pas ça demande une charge de travail assez forte pour mettre en place tout ça, mais une fois que ça tourne, il y a, je sais pas, ça doit me prendre peut-être une journée par semaine de venir régler tous les petits problèmes, mais ça, ça ça passe bien, c'est justement pour ça que je me lance aussi à mon compte, c'est parce qu'une fois que la plateforme est en place, ça me libère du temps pour aller amener ça pour d'autres entreprises, etc.,
0: oui, c'est, l'investissement au départ, apprendre en plus à utiliser la plateforme qui est long, mais après, ça tourne tout seul, c'est ça?
1: C'est un peu ça. Après, quand on a beaucoup de VM, forcément, il y a toujours des, on a beau essayer d'automatiser le maximum, il y a toujours un disque qu'on n'a pas catché qui va être plein, on va avoir les mises à jour à faire, etc. Mais honnêtement, c'est relativement léger à gérer une fois que les choses sont en place.
0: Bon alors tu m'as dit que tu gérais justement ton Proxmox avec Terraform. Alors dans ma question il y en a deux. Il y a la première c'est est-ce que tu utilises Terraform pour justement installer et configurer Proxmox au départ, ou est-ce que tu utilises Terraform pour gérer tout ce qui est à l'intérieur du Proxmox, les réseaux, les VM, etc.
1: Donc euh, nos serveurs physiques, on les installe manuellement. Donc euh, l'installation d'une Debian, c'est assez rapide. Et ensuite, on les, on les relie tous ensemble à Solstack. Donc il y a un serveur qui va être master, et tous les autres serveurs physiques qui vont être mignons de, de Solstack. Et donc on a des recettes de configuration pour installer tous les composants de Proxmox. Donc euh, en fait, le, la seule partie longue, c'est d'installer Debian sur euh, tous les serveurs physiques. Et ensuite, automatiquement, on déploie le cluster Proxmox euh, en 5-10 minutes avec euh, Solstack. Et ensuite, du coup, une fois que le cluster est up, euh, c'est là que Terraform intervient pour euh, provisionner les VM. Donc, tout d'abord, il y a juste l'installation d'un template ou de plusieurs templates de VM. Euh, J'aurais pu utiliser Packer pour ça. À l'époque, je ne l'ai pas fait, mais c'est une bonne option et j'ai vu des gens qui le faisaient avec Proxmox. Ça permet de build automatiquement le template, de relancer le build périodiquement pour avoir une machine à jour. Mais sinon, ensuite, Terraform vient cloner ce template. Donc, nous, on est à 100% sur Debian. On n'a pas de besoin de différents OS Linux. Et donc, du coup, on vient cloner ce template et enfin, Terraform clone ce template et vient modifier les paramètres de la VM avec CloudInit qui arrive derrière, comme ça, au démarrage de la VM, CloudInit vient mettre la bonne adresse IP, euh, le hostname, la clé SSH pour s'y connecter, etc. Et donc, euh, ensuite, on a Terraform qui vient installer l'agent de Solstack directement dans la machine Debian. Et donc, notre machine, une fois qu'elle sort de la création avec Terraform, elle est déjà prête à recevoir toute sa configuration. Donc, en moins de dix minutes, notre machine est entièrement prête à recevoir un service, que ce soit une base de données ou autre chose.
0: Ouais, quand tu parles des templates, c'est euh, les images, euh, les images ISO que tu vas, euh, que tu vas déployer sur tes VM, c'est ça? En fait, c'est encore C'est carrément chose une en, euh...
1: VM, euh, c'est une VM Debian qu'on va ensuite venir cloner. Donc, euh, une bonne pratique okay. pour ça, c'est de la faire la plus petite possible. Donc, euh, moi, je suis parti sur 3 gigas de disque. Ça permet justement que lorsqu'on clone cette machine, ça soit le plus rapide possible. Et ensuite, le disque vient grossir lorsque Cloud Init démarre la machine. Si on crée une machine avec 50 gigas, euh, elle va être clonée à partir de 3 gigas. Le disque sera mis à 50 et dans le file system, il sera étendu jusqu'à 50 dès son premier boot.
0: Ok. Donc si je résume, en fait, vous utilisez Soulstack euh, et d'autres pourraient utiliser Ansible, puisque moi je n'utilise pas Soulstack, mais je pourrais utiliser Ansible pour gérer tout le Proxmox, pour euh, gérer les VM qui sont à l'intérieur du Proxmox. Tu utilises Terraform parce que il euh, y a une API dans Proxmox, j'imagine, et que c'est euh, adapté. On parlera après euh, très certainement du provider euh, Terraform. Et euh, et euh, après, tu réutilises Soulstack pour provisionner tes euh, tes VM. Ce qui est plutôt classique, en fait. C'est ça. J'ai bi bien résumé. Pour... très
1: bien utilisé Oui, tu as très bien résumé. On pourrait très bien utiliser Ansible. C'est jusqu'à l'époque. En fait, aujourd'hui, Ansible a pris un peu le dessus. Il y a plus de cinq ans, c'était pas vraiment le cas. Il y avait un peu, c'était un peu au même niveau, les deux. Et on est parti sur, sur le stack, et j'en suis toujours très satisfait. Et donc, oui, ensuite, une fois que nos machines vivent leur vie, elles sont donc relié à, au master Solstack, ça permet par exemple d'avoir un seul point pour gérer toutes les mises à jour des machines, pouvoir lancer des commandes à distance sur toutes les machines. Voilà, on a vraiment ce suivi de tout notre parc euh, grâce
0: à Solstack. Du coup, pour, euh, pour rentrer un peu dans le détail de Terraform avec Proxmox, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du provider Est-ce qu'il est simple à utiliser euh, Est-ce qu'il est facile à trouver Est-ce qu'il y a tout dessus
1: c'est un petit peu le, le point négatif euh, de la plateforme c'est euh, le provider Terraform n'est pas au même niveau que d'autres providers selon moi par exemple j'utilise euh, les providers Vault ou les providers euh, pour Google Cloud euh, on n'est pas sur le même suivi, la même communauté euh, sur ce provider il est géré par une entreprise sur GitHub, donc il est open source, mais il y a quand même, il euh, n'est pas géré par la communauté entre guillemets. Donc, euh, par exemple, quand on va remonter des bugs, ça peut mettre euh, du temps, même avant d'avoir une réponse sur une issue. Ou il est déjà arrivé qu'il y ait des breaking change non documentés. Voilà, C'est un petit peu le, le point noir. Mais après, si on se fixe sur une version et qu'on écrit les bonnes recettes, ça fonctionne. Et ensuite, quand on veut monter de version, on peut avoir un petit lab pour faire des tests, pour voir si nos, nos recettes vont passer dans cette nouvelle version. Voilà, Ça, ça se fait quand même, mais c'est sûr qu'on n'est pas au niveau de certains modules Terraform beaucoup plus aboutis. Et juste pour finir, oui, il est relativement simple d'utilisation. Peut-être la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que la définition d'une VM est relativement longue, c'est-à-dire plus d'une centaine de lignes, mais après, comme je l'expliquerai peut-être plus tard, on, on automatise la création des fichiers Terraform, donc du coup on ne les écrit pas à la main, ça pose moins de problèmes.
0: Et bah justement, est-ce que ce provider il accepte euh, les merge requests parce que j'ai l'impression que il est un peu, enfin euh, le mainteneur, les mainteneurs, ils sont euh, ils sont un peu loin. Est-ce qu'il y a des merge requests déjà qui sont proposés, Est-ce qu'ils sont acceptés, ou est-ce que il euh, y a eu des euh, des envies de bah, forquer ce, ce provider dans la communauté et qui soit géré par la communauté? Je sais
1: qu'il y a des merge requests qui sont acceptés. Voilà, peut-être la critique que je ferais, c'est qu'il n'y a pas euh, une grosse équipe de développeurs euh, derrière euh, pour euh, veiller à, au bon fonctionnement du, du provider. Et par contre, j'ai pas vraiment suivi s'il y avait des, des forks qui étaient prévus. Euh, voilà. mais c'est vrai que ça serait ça serait une bonne
0: idée. Tu m'as dit aussi. Que avais développé une interface web en Rails pour justement euh, la création des VM. Euh Donc derrière, tu utilises Terraform, comme tu nous l'as expliqué. Euh, pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin Est-ce que c'est justement pour que vos clients puissent créer eux-mêmes des VM facilement euh, C'est quoi le but derrière cette, cette interface euh, Déjà, on n'a pas vraiment de
1: clients qui créent des VM. Nous, on peut en créer pour des personnes tiers, mais nous avons vraiment le contrôle sur. On n'est pas hébergeur de serveurs virtuels, par exemple, très peu. Donc, du coup, c'est vraiment en interne, cet outil. Et en fait, c'est parti de, de justement de ce, ce provider qui... Enfin, plutôt de, de pouvoir avoir une, une interface web un peu comme un, un cloud où en remplissant un formulaire et en cliquant créer, derrière, notre machine va se créer, et qu'on n'ait pas donc à ouvrir VIM, euh, éditer euh, les recettes Terraform à chaque création de VM, à comité, à aller en pipeline, euh, lancer les Terraform plans, appli. Ce que je voulais, c'est vraiment avoir un, un site web où on se connecte et on a la liste de toutes nos machines avec euh, leurs informations. Et ensuite, on peut créer une nouvelle machine en deux clics et en remplissant un tout petit formulaire rapide. Et du coup, euh, donc pour, pour pour expliquer un peu techniquement comment j'ai fait ça, donc déjà en interne dans ma boîte, on utilise un IPAM qui s'appelle Netbox, qui permet de stocker tout dans toutes les informations d'un data center, donc les serveurs physiques, les câbles, les fibres, les switches, les routeurs, mais également les VM, les clusters de VM, les adresses IP. Voilà, c'est très complet, c'est développé par DigitalOcéan, si je ne me trompe pas. Et euh, donc on utilise ça et ma volonté c'était donc euh, d'avoir euh, toutes les définitions de mes machines stockées dans cet outil. Sauf que de créer une machine dans dans cet outil qui est qui est une boîte, enfin qui est un outil, de, on va dire de recensement, on n'avait pas d'automatisation derrière et aussi euh, le, le formulaire était un peu long. Voilà, on n'avait pas juste les informations nécessaires à la VM, il y avait trop de choses à remplir. Du coup, j'ai utilisé l'API REST de cet outil pour, et je me suis interfacé dessus avec donc, un outil en Ruby on Rails qui présente donc la liste des machines pour mes différents clusters. Donc, ce qui est bien, c'est que ce, cet outil est multi-cluster. Actuellement, on a trois clusters Proxmox avec un peu plus de 200 VM. Et donc, j'ai une vue de mes trois clusters en même temps et je peux déclencher la création de VM dans le cluster que je veux en remplissant un petit formulaire. Et comment ça se passe derrière Donc, quand on valide ce formulaire, ça va faire un appel API vers Netbox et remplir, créer la VM dans Netbox. Et ensuite, ça va venir euh, lancer un job Python qui va donc récupérer toutes les informations de toutes les VM et écrire du code Terraform à partir de ces infos. Et ça va committer automatiquement euh, une fois qu'il y a une modification. Et donc, quand je crée ma VM dans ce formulaire, ensuite, je peux aller directement dans GitLab CI, voir le plan Terraform euh, de la création de mes plusieurs VM, parce qu'on peut créer plusieurs VM en même temps, c'est l'avantage. Et donc, après, j'ai juste à, clier, à cliquer sur Apply, et mes 3, 4, 5 VM se créent. En même temps, et se relient toutes seules à Solstack et reçoivent leur configuration, donc les SSH, time zone, paquet par défaut, etc. Donc en fait, en remplissant un formulaire, en 5-10 minutes après, je peux, je peux, avoir mes plusieurs VM qui sont déjà prêtes à être utilisées. Et ça permet aussi, donc, de lister toutes ces machines, on a aussi une vue détaillée par machine qui va faire un lien avec l'outil de monitoring Netdata, donc avec des graphes CPU, réseau, mémoire. Voilà, donc j'ai développé à petite échelle mon propre petit cloud pour notre entreprise. Et c'est open source sur GitLab.com, mais j'ai pas eu le temps de, de, de faire euh, documentation et de le rendre, euh, on va dire, utilisable par tous les clusters Proxmox. D'accord, c'est le code est open source, mais c'est encore un peu interne à notre entreprise. Ouais. Mais il y aurait peut-être du travail à faire là. -dessus.
0: Ouais, C'est la question que j'allais te poser justement. Si vous aviez libéré euh, cet outil-là, eh ben, écoute, je te demanderai le lien euh, dans notre conversation privée. Je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et peut-être qu'il y aura des contributeurs et contributrices, Qui sait
1: Ça serait super.
0: Euh, bah, je le souhaite en tout cas. Alors, on va parler un peu, euh, un peu en détail du euh, du cluster Proxmox. Techniquement. Mmh. Euh, comment ça se passe Vous avez combien de serveurs physiques Parce que j'ai cru comprendre que vous avez des serveurs physiques dans chaque agrégat. Est-ce que vous limitez le serveur physique euh, dans chaque agrégat Est-ce que c'est les vôtres Est-ce que vous les prenez dans un data center spécifique euh, Comment ça se passe au niveau infrastructure Très bien. Donc, euh,
1: ces deux dernières années, on a construit notre propre data center à côté de nos bureaux parce qu'historiquement, on était dans des data centers un peu hybrides, c'est-à-dire des baies dans un local commercial avec des clims. Là, on a construit un vrai data center pour, pour notre société. Et du coup, on a en même temps renouvelé tous nos serveurs et donc on a pu monter, là, je vais te parler des, des nouveaux clusters. Donc, on a aujourd'hui deux clusters Proxmox, un avec 8 serveurs physiques de génération récente Dell et un autre avec 6. Et on a quelques serveurs en sphère au cas où qu'il y ait des problèmes sur le châssis. Et donc c'est des serveurs relativement puissants avec 64 CPU, plusieurs centaines de, giga de RAM. Et du coup, on a ces deux clusters qui permettent donc de redonder, redonder nos services. Donc, Par exemple, les reverse proxy vont être sur chacun des clusters, les DNS parce qu'on a des DNS autoritaires, des DNS récursifs pour tous nos clients. Et donc, du coup, on redonde pas mal entre deux clusters physiques, deux, deux clusters Proxmox qui sont dans deux zones différentes. Et voilà donc euh, sur ces nouveaux clusters on a utilisé Ceph qui est intégré à Proxmox et honnêtement Ceph c'est une technologie relativement compliquée à mettre en place. Je dirais que c'est un petit peu comme euh, OpenStack, c'est voilà, des gens c'est leur travail, ils administrent des clusters Ceph. Dans Proxmox c'est vraiment très bien intégré et en, en lisant un peu de documentation on se retrouve donc avec un cluster Ceph fonctionnel et prêt à faire de la production. Et donc, ensuite, euh, nos VM donc, peuvent avoir accès à, à ce storage et peuvent euh, basculer de serveur physique en serveur physique sans la moindre euh, interruption. Et donc, pour ça, on a dédié des SSD, on a dédié quatre SSD par serveur physique pour le cluster Ceph. Donc, on a à peu près euh, 6 Tera, il me semble, de stockage redondé euh, avec Ceph pour nos VM. On met pas toutes les VM à l'intérieur parce que on juge que c'est seulement les VM qui ne sont pas redondées. Par exemple, notre serveur GitLab, il va être dans Ceph. Mais par contre, euh, des reverse proxy où on va avoir euh, 4 ou 5 reverse proxy, là, on les met en LVM local parce que si on perd un reverse proxy, il n'y a aucun problème. Euh, les autres prennent le relais grâce à BGP. Donc, euh, voilà pour la partie... Euh, disque et stockage
0: et oui, en plus voilà, on euh, a fait du bonding aussi pour... oui je disais ton reverse proxy en plus son, son, sa configuration elle est gérée par du code j'imagine donc si tu le perds c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de données euh, vraiment métier à garder
1: c'est ça la la plupart de nos machines euh, que ce soit DNS, reverse proxy, tout vient du gestionnaire de configuration donc les VM sont un peu jetables. Il va que y avoir euh, par exemple des clusters de MariaDB SQL. Ça bien sûr les les données sont importantes mais euh, les backups sont centralisés ailleurs enfin voilà. Mais c'est voilà les VM qui ne sont pas sur des storage redondés sont des VM jetables que si elle a un problème on peut la supprimer et la recréer assez facilement.
0: Ok, euh, je t'avoue, moi je me suis jamais lancé dans Safe euh, parce que ça me faisait un peu peur, tu confirmes un, un peu mes peurs. Euh, du coup, ça t'a pris combien de temps à le prendre en main, même si c'est si j'ai compris que c'était bien intégré maintenant aujourd'hui à Proxmox, t'as quand même dû lire quelques docs, comme tu l'as dit. Est-ce que ça t'a pris du temps à, à comprendre au moins comment ça fonctionnait Ceph, et c'est quoi finalement les intérêts de Ceph euh, Est-ce que tu peux en parler un peu pour les auditrices et auditeurs qui connaîtraient pas, le démystifier un petit peu en quelques mots
1: Très bien. En plus, là, je me lance dans monter des clusters Ceph euh, au sein d'un cluster Kubernetes pour euh, monter des volumes, donc avec rook.io, r -O, o k qui est une très bonne technologie aussi. Donc, je commence à avoir un peu d'expertise là-dessus, mais comme je disais, c'est très compliqué, donc je suis loin d'être un expert. Mais donc, on a plusieurs composants dans un cluster. On va avoir des managers, des monitors, qui vont être présents donc un peu sur tous les serveurs physiques. Et euh, ensuite, les disques qu'on va donner, on ne peut pas donner une partition ou un LVM, un CEF, on lui donne un, un disque physique. Ça, ça s'appelle un OSD. Et donc, c'est ça qu'on a mis, plusieurs SSD par serveur pour les donner en tant qu'OSD à Ceph. Et donc, Ceph, ensuite, on va lui créer donc un, un volume partagé, euh, je plus le terme, mais au sein du cluster Ceph, et on va choisir le niveau de réplication de nos données. Donc euh, Il me semble qu'on est parti sur 3, ça veut dire que 1 giga de données va être répliqué 3 fois au sein du cluster. Et il va découper... Euh, ce storage, en, ils appellent ça des PG, donc ça va être des, des petites unités de ce volume de 1 giga qui va être répliqué trois fois. Et donc, euh, il va répartir ces PG sur tous les disques du cluster. Et donc, en cas de panne d'un serveur physique, par exemple, avec 4 OSD, euh, il reste, disons, 12 OSD, bah, il va se rendre compte que euh, il a perdu euh, une centaine de PG mais qui sont répliqués ailleurs et donc sa réplication va être dégradée et, et si le serveur ne revient pas rapidement, il va redupliquer ses données pour se réconcilier et arriver à son niveau de réplication qu'on a demandé, donc 3 par exemple. Et donc il y a ce moment où lorsqu'on perd une machine et des disques, Ceph se met à travailler via le réseau du coup parce que tout passe par le réseau et il va se réconcilier ces euh, petites unités pour euh, remettre son niveau de, de réplication. Et le seul gros problème qui peut arriver, c'est si on perd un nombre supérieur de serveurs que Ceph peut tolérer, et là, euh, on peut affecter, euh, on peut avoir des pertes de données si euh, si on perd les, les serveurs sur lesquels nos trois réplications sont, ben, il ne peut pas... Euh, crée nos données, d'accord Il les perd jusqu'à que on remonte les disques, on remonte le serveur, et voilà. Donc, euh, si par exemple, sur un cluster de 8 serveurs Proxmox, on en perd deux, il n'y a pas de problème. Si on en perd 5, là, c'est sûr que les machines qui vont être dans ce storage partagé risquent d'avoir de gros problèmes tant qu'on n'a pas remonté les serveurs physiques. Par contre, même si le serveur physique est éteint pendant même une journée qu'on le remonte ensuite, CF va récupérer les données, remonter et tout. Donc je touche du bois, je n'ai jamais eu de gros plantage de CF, on a eu quelques problématiques, je peux te raconter après. Mais euh, en tout cas, au niveau de données, euh, ça, ça fait le travail, et ça, une fois qu'on a eu des pannes et tout, on remonte le serveur, les données se, se resynchronisent et ça repart. Du coup, pour t'expliquer la petite problématique qu'on a eu, c'est que Ceph préconise d'avoir un réseau en 10 gigabits entre les serveurs dédiés à Ceph, d'accord Donc, ça, c'est la préconisation de production. Ça voudrait dire que si on voulait stocker euh, des grandes quantités de, de données, des terras à l'intérieur de Ceph, c'est mieux d'avoir ça. parce que Et du coup, on l'a appris à notre détriment parce que nous, on a fait un bonding de 2 gigas en mettant et l'administration de Proxmox et Ceph sur ces 2 gigas. Donc, sur le papier, ça fonctionnait très bien, même en début de production. Et juste pour expliquer, on a un autre bonding de 2 gigas uniquement pour les VM. C'est comme ça qu'on utilise nos quatre ports de 1 giga sur nos serveurs. Et la problématique qu'on a eue, c'est que lorsqu'il y a eu un crash sur un serveur, Ceph se met donc à utiliser le réseau de ces 2 gigas à fond pour resynchroniser les données et Proxmox comme il est en mode euh, haute disponibilité il a une notion de quorum et s'il n'arrive plus à pinguer ses, ses voisins, il va rebooter tout seul le serveur. Et en fait on a eu euh, des problèmes de cluster Proxmox qui redémarre en pleine journée de production. Donc ça c'est un peu les seuls problèmes qu'on a eu avec Proxmox, mais qui sont relativement embêtants. Et on a résolu ce problème euh, il y a six mois à peu près, en déportant en fait euh, ce système de quorum. Je n'ai plus la technologie en tête, je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais en fait elle utilisait seulement cette interface, et on peut lui donner également d'autres interfaces. Donc en fait maintenant, on a ce quorum qui se ping sur les deux premières interfaces, mais également sur les deux autres DVM. Donc, en fait, si Ceph vient prendre trop de réseau, euh, ça va plus rebooter parce que Proxmox va quand même arriver à se pinguer via les interfaces DVM. Mais voilà, ça s'appelle Corosync, je me me souviens. En fait, en modifiant un peu la configuration par défaut de Corosync, on a réussi à régler ce problème qui était quand même majeur parce que sur plusieurs années, on a eu quand même quelques reboots de tout le cluster euh, à des moments euh, aléatoires. Donc voilà un peu mon expérience avec CF et avec les seuls problèmes qu'on a eu avec Proxmox, mais c'était pas vraiment sa faute si on veut le dédouaner, c'est qu'on bourrinait sur les interfaces
0: réseau. Oui, ça fait, euh, <coughs> ça fait transpirer les ops, ce genre de truc. <coughs> Donc, si, si j'ai bien suivi, parce que ça faisait partie de mes questions, c'est euh, pour être performant, finalement, Ceph a besoin bah, d'avoir sa propre carte réseau dédiée qui ne sert qu'à lui. Et tu nous l'as dit, les préconisations, c'est 10 gigabits. Donc, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Euh, ça veut dire que ton serveur doit avoir plusieurs cartes réseau et que tu dois en dédier une pour Ceph. Mais dans votre cas, est-ce que, justement, sur vos 2 gigabits qui étaient partagés, à part ce problème-là, est-ce que tu as vu des problèmes de performance ou est-ce que c'est assez performant, euh, justement, par rapport à... Bon, ce sera jamais aussi performant qu'un SSD sur la machine, mais est-ce que c'est bien, bien performant ou est-ce que vous avez quand même des latences, euh, réseau, sur l'utilisation disque? Euh,
1: j'aurais pas de chiffre de performance à te donner. Par contre, j'ai des comparatifs entre NFS, ClusterFS, SF. SF est largement au-dessus. GlusterFS euh, est le premier qu'on a utilisé, là on avait vraiment des VM qui, qui étaient lentes par exemple euh, on a déjà mis des serveurs SQL dans Cluster FS. Euh, dès qu'il y avait trop de données ça s'est mal passé avec euh, tous les petits binaires etc euh, et NFS on a donc des NAS qui peuvent fournir des disques euh, à Proxmox, enfin du storage NFS et là aussi les performances sont pas Super. Et avec Ceph, là, on, on se retrouve, euh, Donc, on n'est pas au même niveau qu'un SSD local, mais étant donné que les données sont quand même, on va pas chercher les données loin dans le réseau, les données sont en partie sur la machine directement, on a des performances euh, relativement acceptables pour mettre... Euh, par exemple, mon serveur GitLab qui stocke tout est là et là-dessus ça, et ça fonctionne très bien. Matermost aussi, qui pourtant la, la base de données Matermost, elle, elle consomme pour tous les utilisateurs. Ça, ça fonctionne très bien. Je, je, sans trop m'avancer, je. Selon moi, c'est la technologie de storage réseau la plus aboutie et la plus performante.
0: Oui, alors. Sans si... parler
1: d'outils propriétaires ensuite euh, que
0: je ne connais pas en effet, alors j'allais dire à notre auditrice et auditeur, si ça t'intéresse, c'est du stockage assez, ah, j'ai oublié le terme, ah, c'est du stockage distribué, voilà. Euh, c'est pour ça que Ceph, justement, t'en parlais, justement, avec Rook Poyot, et en train, j'ai l'impression de manger petit à petit beaucoup de parts de marché sur, ce, sur ces problématiques de stockage, dès qu'on fait de la haute dispo et du distribué, c'est toujours compliqué, et encore plus dans Kubernetes, euh, et, et moi j'ai fait du NFS dans... Kubernetes, et je sais à quel point c'est en effet euh, un peu lent, mine de rien. Du coup, ça m'encourage à regarder côté Ceph. Et euh, du coup, c est, c est, je me rappelle que c'était la question que j'avais posée dans le podcast auquel tu as répondu, et du coup je vais te la reposer, parce que c'est toujours bien de... Rate, euh, de répéter les choses. Quand on fait un agrégat comme ça, Proxmox, l'idée est pour moi, en tout cas, euh, mon côté écologique, c'est d'utiliser toutes les ressources de la, des serveurs physiques, donc ce soit le CPU, la RAM et le disque dur euh, de la machine, pour euh, justement euh, avoir une sorte de pool comme ça. Et tu n'as plus à gérer en fait des petites machines euh, que ajoutes, tu ajoutes. Tu gères un pool. Et l'idée avec Proxmox et euh, tu confirmes que c'est de faire ce qu'on appelle de l'hyperconvergence, c'est-à-dire comme si tu avais, hein, si avais un gros serveur avec plein de RAM, plein de CPU et plein de disques et tu peux puiser dedans pour créer tes VMWare.
1: N'ayant jamais utilisé VMware, euh, je pourrais pas comparer parce que justement les, les choses d'hyperconvergence sont souvent portées par VMware. Euh, moi, je, je, je t'explique te, je ce que j'ai compris. euh dans Proxmox, quand on a nos huit serveurs physiques, on voit les informations globales du cluster. Par exemple, j'ai deux téras de RAM, etc. Mais par contre, les VM présents sur un serveur physique consomment les données que de ce, les ressources que de ce serveur physique. D'accord. Si je peux pas avoir une VM avec 64 gigas de RAM si le serveur en a 32. Euh, voilà. Je sais pas si VMware propose. Euh, en gros, de, de, voilà, de faire un vrai pool, là, on a quand même cette notion de telle VM et sur tel serveur. Elle peut basculer d'un à l'autre sans problème, mais on peut surcharger un serveur si on ne distribue pas correctement les VM. C'est peut-être la limitation de, de Proxmox, c'est il y a quand même ce placement sur serveur physique à prendre en compte.
0: Ouais, euh, mais euh, l'idée quand on a des petites et des grosses VM, c'est justement de charger tes serveurs et euh, et tu peux utiliser euh, finalement une grande partie de ton CPU, de ta RAM et de tes disques, et ne pas en laisser de côté, euh, et ne pas gaspiller du coup des ressources, c'était plus ça mon idée. Euh, notamment avec, euh, parce que c'est souvent le disque en fait qui est gaspillé, euh, parce que autant la RAM et la CPU, tu vois, tu peux faire transiter tes VM d'un serveur à l'autre, et puis tu as des petites et des grosses VM permet de les remplir. Mais le disque c'est toujours un problème et j'ai l'impression qu'avec ce que tu nous as expliqué dans Ceph, le fait que ce soit bien distribué, ça pose plus ce genre de soucis.
1: Oui, sur la partie storage, là on a cette, cette hyperconvergence. C'est-à-dire que nous, on a du storage minimaliste sur les serveurs physiques. Je parle peut-être de 300 Go, c'est du LVM classique. Et ensuite, on donne le plus de disques possible à Ceph pour avoir donc ce storage partagé. Et là, du coup, tous les serveurs physiques qui ont accès à ce storage, peuvent accepter des VM qui ont ce storage, etc. Donc là, on a cette convergence au niveau du storage
0: uniquement, en tout cas. Merci. Tout à l'heure, tu as parlé d'un truc. Alors, je voulais réagir, mais je voulais pas t'interrompre. Tu as parlé de SPER. Euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, notamment moi, parce que j'ai déjà entendu ça, mais je ne connais pas la définition de SPARE, est-ce que tu peux définir ce qu'est euh, une machine SPARE Je crois que c'est le terme que tu as utilisé. Et à quoi ça sert, en fait
1: Je suis pas expert là-dessus, mais je crois qu'il y a deux types de SPARE. Il y a le cold SPARE et old spare. hot SPARE. Nous, on a des serveurs physiques dans nos bureaux qui sont neufs installé et prêt à venir remplacer un, un serveur physique. C'est-à-dire, euh, si on a des CPU et tout qui se mettent à cracher sur un serveur ou toute la stack réseau qui ne fonctionne plus, on va récupérer les disques, les mettre dans ce serveur physique, venir le raquer et en l'allumant, il va prendre le relais comme s'il était le serveur d'avant. C'est ça comme spare qu'on fait. Et je pense que les, les spare, c'est des serveurs physiques qui sont déjà raqués en data center et qui sont prêts à prendre le relais le plus vite possible. Nous, on a quand même une intervention manuelle pour venir. Mais c'est sûr que c'est quand même confortable d'avoir, euh, donc on a un cluster Proxmox de 8, si un jour il est bien rempli et qu'on ne peut pas se permettre d'en de, perdre un, c'est vraiment bien d'avoir des serveurs neufs prêts à prendre le relais en cas de problème, en
0: une demi-heure maximum. Cool. En tout cas, c'est ça promet. Je pense que je vais faire écouter cet épisode de podcast à mon associé parce que on s'intéresse beaucoup à Proxmox et on se demande si ça peut pas être une de nos solutions pour pour l'avenir. Alors, tu, tu nous l'as dit, tu as créé une, une société qui s'appelle Ops.nc. Est-ce euh, que tu es seul dans cette société ou est-ce que, euh, est que vous êtes plusieurs Et quel type de service tu vas proposer Est-ce que tu vas proposer justement cette expertise Proxmox ou d'autres choses
1: donc, euh, ça fait que, déjà quelques années que je fais des formations pour la fonction publique euh, ou des boîtes privées ou des prestations également chez, par exemple, euh, l'un des, des plus grosses boîtes de développement euh, en Nouvelle-Calédonie. Et euh, je trouvais, enfin, j'avais envie de, de faire ça à mon compte, donc c'est pour ça que j'ai monté cette société. Pour l'instant, je suis tout seul et j'arrive vite euh, à la limite de mon temps parce qu'on ne peut pas se dupliquer. Donc, il y, a, il y a pas mal de demandes sur le sujet. Pour te donner une idée, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de boîtes de développement web, communication, etc., beaucoup de sociétés qui, qui écrivent du code, mais peu de gens pour administrer. Donc, souvent, ils vont recruter en interne, mais il y a aussi des difficultés à recruter des six admins qualifiés ici. Donc euh, d'ailleurs si, si des gens veulent venir euh, sous les cocotiers et euh, sont des bons administrateurs, euh, il y a beaucoup de postes à euh, pourvoir ici. Donc euh, je recruterai sûrement euh, dans le futur euh, pour euh, me développer, mais pour l'instant voilà, c'est vraiment euh, pour moi. Et euh, ce que je propose, donc là, bah, par exemple, Proxmox, euh, je vais commencer une prestation chez un, un des plus gros hébergeurs de data center en Nouvelle-Calédonie qui est sur VMware actuellement et qui va avoir des serveurs décommissionnés pour lesquels il trouverait légitime de ne pas prendre de licence et de passer sur Proxmox. Donc, du coup, je vais venir apporter mon expertise là-dessus. Et sinon, je, je suis... Euh, je fais des prestations pour euh, monter et administrer des clusters Kubernetes, que ce soit en local ou sur le cloud. Là, récemment, j'ai mis euh, plusieurs clusters pour euh, cette boîte de développement sur Google Cloud en Australie. donc C'est le data center le plus proche de nous euh, chez Google. Voilà, également euh, de l'intégration continue, euh, voilà donc euh, surtout dans les boîtes de développement ou dans la fonction publique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Également donc des formations sur Linux, euh, Kubernetes, Docker. Voilà.
0: Eh ben écoute, tu me fais une transition parfaite pour parler de mon job board, parce que c'est vrai que ça fait quelques mois que j'ai lancé mon job board. Si tu veux recruter, tu pourras aller sur mon job mmh. board et tu pourras toucher une partie des gens qui sont intéressés par le DevOps, et puis bah, si toi, même quand tu écoutes ce podcast, tu cherches un job, tu peux passer par mon job board, le lien de toute façon, il est dans les descriptions de tous les podcasts. Alors, je vais te poser la question traditionnelle que je pose à la fin de tout, euh, toutes mes interviews, est-ce que justement tu as un livre, un article, une conférence ou une ressource à conseiller justement à nos auditrices et auditeurs
1: euh, donc pour le livre je vais rester euh, sur un livre qui m'a pas mal aidé à me former c'est le Linux Bible donc la, la Bible de Linux qui est donc en anglais mais qui est un pavé comme ça je l'ai cherché avant le podcast je l'ai pas retrouvé malheureusement. mais vraiment un livre très complet sur euh, tout l'univers Linux du noyau, réseau, stockage voilà franchement en lisant ce livre euh, les compétences euh, augmente euh, énormément. Et ensuite euh, les conférences euh, à l'époque où je me formais sur Kubernetes, c'est euh, Kelsey Hightower de chez Google qui faisait des conférences assez sympas, euh, notamment euh, quand il disait euh, OK Google euh, scale mon application à 50 conteneurs et puis hop ces ces conteneurs se scalent. Je trouvais que ça avait la classe voilà.
0: Eh ben écoute, si tu as le lien de cette conférence, je veux bien que tu me la donnes euh, pareil en message privé, comme ça je pourrais la, je pourrais la mettre dans les notes de l'émission. Et, euh, et si bah, justement on veut te retrouver sur les réseaux, euh, où est-ce qu'on te retrouve euh,
1: Le mieux, ça serait Twitter. Donc euh, c'est euh, Valentin underscore ops ops. Voilà.
0: Eh ben merci Valentin, je me je me permettrai de mettre aussi euh, ton, euh, le lien de ton site, et puis euh, si tu veux bien, le lien de ton LinkedIn, sauf si tu veux pas, je le, je le supprimerai. Il oh, n'y a pas de souci, avec plaisir. Comme ça, on pourra te contacter. Écoute Valentin, merci pour, euh, pour ce, cette interview, c'était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, je suis sûr que notre auditeur et notre auditrice aussi, et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Je te remercie,
1: Christophe, de m'avoir reçu sur ton podcast qui est de très bonne qualité. et C'est un plaisir d'écouter vos émissions avec tous tes intervenants. Et je voudrais remercier mon ami Samy qui m'a fait découvrir ton podcast et qui va sûrement écouter celui-là. Voilà. Et c'est tout. Et j'espère qu'il y aura plein d'autres
0: émissions intéressantes. et eh ben, merci à Samy de partager le podcast. C'est comme ça qu'en effet, on découvre le podcast.